0: Aus lieben zell schön dass du dabei bist heute nehme ich dich auf eine sehr sehr besondere reise mit auf eine missionsreise die es wirklich in sich hat nachlesen kannst du diese geschichte in der apostelgeschichte 14 kapitel 14 in kleinasien ist paulus mit Banabas leidenschaftlich am auftrag des herrn dran könnte man sagen Ausgesandt vom auferstandenen Jesus höchstpersönlich und der Gemeinde in Antiochia. Diese Gemeinde, sie ließ ihre prägendsten Mitarbeiter ziehen und wusste schon damals, die Kirche muss senden oder sie wird enden. Die Kirche muss senden oder sie wird enden. Auf ihrem Trip erleben die Missionare wirklich Abenteuerliches und auch Wunderbares. Und dabei begleitet sie auf Schritt und Tritt die Dranfrage. In Antiochia, hier weiter oben in Pisidien, verkündigt Paulus Jesus als den Messias. Nach starkem Widerstand ist Ikonion dran. Und dann? Sie gehen zuerst in die Synagoge, dem jüdischen Versammlungsraum. Und genau dort verkünden sie die frohe Botschaft von Jesus. Und zwar Juden wie Nicht-Juden. Das hat Priorität 1 für sie. Prio 1. Sie reden von Jesus mit solch einer Vollmacht, dass zahlreiche Gottesdienstbesucher wissen, was dran ist. Wir wollen uns Jesus zuwenden, weil er auferstanden ist und lebt. Menschen unterschiedlicher Herkunft und Prägung kommen zum Glauben. Und im Himmel kann darüber nur Freude herrschen. Doch es gibt eben auch die, die sich nicht freuen. Juden, die nichts vom Evangelium wissen wollen. Und sie, die hetzen die nichtjüdische Bevölkerung der Stadt gegen sie auf. Eine richtige christenfeindliche Stimmung verbreitet sich wie ein Virus. Und wieder drängt sich die Frage auf, was ist dran? Bleiben oder gehen? Paulus und Barnabas bleiben trotzdem noch eine längere Zeit dort. Unerschrocken verkünden sie die Botschaft von der Gnade des Herrn. Sie vertrauen auf Gottes Hilfe, der ihre Message, ihre Botschaft mit Wundern und außergewöhnlichen Dingen bestätigt. Echt gewaltig. Doch dann, wenn man weiterliest, doch dann kippt die Stimmung vor Ort. Es werden Anschlagspläne gegen Paulus und Barnabas geschmiedet, ihre Gegen ihre Gewalt bringen und sogar steinigen. Und was nun? Bleiben oder fliehen? Jetzt heißt es fliehen. Und zwar in die Hinterlandstädte Lykaoniens. Und hier weitermachen oder aufhören? Auch hier bleiben Sie dran. Und unser Herr öffnet Ihnen Räume für die beste Botschaft der Welt. In Lüster, etwa 53, 35 Kilometer südlich, werden die beiden mit einer völlig neuen Situation konfrontiert. Erstmals haben sie es ausschließlich mit Nichtjuden, also Heiden, zu tun. Die Apostel treffen in der Stadt einen Gelähmten. Dieser, er hört Paulus zu, als dieser das Evangelium verkündigt, was sonst. Paulus blickt, in, blickt ihn aufmerksam an, diesen Gelähmten. Und Paulus erkennt, das kann ihm meines Erachtens nur durch den Heiligen Geist geschenkt sein, dass der Mann Vertrauen zu Jesus gefasst hat. Die Dranfrage stellt sich in diesem Augenblick nicht wirklich. Weil der Mann überzeugt ist, dass er geheilt werden könnte, kann Paulus ihn auffordern, steh auf, stell dich auf deine Füße und richte dich auf. Übrigens, hier nimmt Lukas fast wörtlich die Aufforderung Gottes an den Propheten Hesekiel auf, damals bei seiner Berufung. Ich denke, er will uns damit sagen, es ist Gott selbst, der durch die Worte von Paulus hier am Werk ist und das Wunder schenkt. Der Mann springt auf, er läuft umher, wunderbar, ich bin begeistert. Die Reaktion der Volksmenge lässt wirklich nicht auf sich warten. Auch hier bleiben Tumulte nicht aus. Ausgelöst wird das Ganze durch die heidnische Interpretation der Wunderheilung. Die beiden werden fast als Götter verehrt. Und in einer darauffolgenden Kurzbotschaft geht es zunächst nicht gleich um Jesus, sondern um die Gottesfrage. Paulus, ersetzt bei der Schöpfung an und er fokussiert, dass es nur einen Gott im Gegenüber zu diesen vielen heidnischen Götzen gibt. Und auch hier weiß Paulus, was dran ist. Es heißt dort, wir fordern euch dazu auf, euch von all diesen Göttern abzuwenden, die gar keine sind. Wendet euch dem lebendigen Gott zu, dem Gott, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Die Botschaft ist klar wie Klosbrühe, könnte man sagen. Umkehr ist dran. Und dann spitzt sich die Lage zu. Die Juden aus Antiochia und Ikonien kommen und reden auf die Bevölkerung von Lystra ein. Ihr Plan geht diesmal auf. Paulus wird gesteinigt und für tot geglaubt aus der Stadt geschleift. Aber wie durch ein Wunder kommt er wieder zu sich. Und ich denke, Gott will uns damit sagen, ich, ich bewahre meinen auserwählten Diener. Wie geht's nun für Paulus weiter? Ein bisschen salopp, Schluss mit lustig oder weiter dranbleiben? Unglaublich ungeachtet der ihm drohenden Gefahr in der Stadt, geht Paulus postwendend wieder in die Höhle des Löwen zurück. Da kann er nur die Spucke wegbleiben. Am nächsten Tag verlassen die beiden Missionare Lystra, um nach Derbe weiterzuziehen. Das ist keine verspätete Flucht, sondern die Fortsetzung ihres Rettungsauftrages. Auch in Derbe ist klar, was dran ist. Was? Wohl? Sie verkündigen auch dort die beste Botschaft der Welt. Und zahlreiche Einwohner werden durch sie zu Jesus nachfolgern. Danach treten sie den Rückweg an. Es geht wieder über Lystra, Ikonien und Antiochia zurück. Und hier? Es heißt im Text, in allen drei Städten stärken sie die Jünger, in ihrem Vertrauen auf Jesus und ermutigten sie dazu, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Ich beende unsere Reise an dieser Stelle. Na, würdest du so eine Reise für den nächsten Sommer buchen? Ich vermute wahrscheinlich eher nicht. Und trotzdem begeistert mich dieses leidenschaftliche Dransein der frühen Jesus-Nachfolger. Diese Fokussierung und Hingabe an den Mann von Nazareth und seiner Botschaft. Das ist keine Menschenbotschaft. Was löst das bei, bei dir und mir aus? Oder als Gemeinde und uns als Missionsvolk? Ich möchte dazu ein paar thesen -Nägel heute einschlagen. Der erste Nagel, Jesus, Leute wissen, was dran ist. Sie wissen, was dran ist. Für Paulus und Co. ist klar, was dran ist. In ihrem Reisegepäck haben, haben die damaligen Jesusleute, man könnte sagen, das, das Dynamit Gottes, das Evangelion, die frohe und auch die rettende Botschaft von Jesus Christus. Sie ist derartig in ihren Herzen, sodass ihnen der, der, der Mund übergeht. Die Männer können gar nicht anders, als von Jesus, dem auferstandenen Herrn, zu reden und das ohne Furcht und Scham durchaus auch ganz informell im Gespräch oder in der Synagoge auf dem Marktplatz. Unsere Geschichte aus der Apostelgeschichte 14 bringt es auf den Punkt. Das Evangelium ist dran, zweifellos und ohne Wenn und Aber. Es ist die beste Botschaft und sie beinhaltet. Sie beinhaltet das Größte, das Wichtigste und das Dringendste deines und meines Lebens. Johannes bringt es in seinem Evangelium so wunderschön auf den Punkt. Denn Gott, Gott hat die Welt so sehr geliebt. Es ist die Liebe Gottes, das größte Motiv. Es geht weiter, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Jesus, das größte Opfer und Geschenk. Damit jeder, der an ihn glaubt, ja das Vertrauen in Jesus als die größte Chance für unser Leben, und worum geht's? nicht verloren geht. Hier dreht es sich um die größte Rettungsaktion, sondern ewiges Leben hat. Der Himmel als die größte Hoffnung für uns. Angesichts dieser Größe, dieser Botschaft versteht sich, warum Paulus von ihr so bestimmt ist. Gott hat in seiner leidenschaftlichen Liebe alles, aber auch alles dran gegeben und nach ihm, könnte man sagen, gegriffen. Sein Dienst stellt für ihn deshalb mehr als nur ein Job oder eine Pflichterfüllung dar. Die beiden Missionare werden von der himmlischen Liebesleidenschaft von Jesus gedrängt, man könnte sagen gepusht. Und dieses göttliche Feuer hat sie angesteckt. Sie setzen alles für diese Botschaft dran. Ajit Fernando hat mal gesagt, Christen sind Leute, aufgepasst, die verrückt sind nach Mission. Worin liegt also die Relevanz? Worin liegt die Bedeutung und Notwendigkeit dieser Botschaft, sodass wir sie auch heute noch weiter erzählen? Ich denke, das Evangelium ist dran, weil es für die ersten Jesusleute keine beliebige Glaubenslehre gewesen ist, die man glauben kann oder auch nicht. Nein, sie ist die frohe Botschaft von der Erfüllung der Verheißung des Messias. Dieser Botschaft gilt es, gehorsam zu sein, das heißt, zu glauben. Glaube hat etwas mit Gehorsam gegenüber Gott zu tun, der in Jesus Christus die größte Lebensrettungsaktion aller Zeiten vollbracht hat. So ist das Evangelium. Es ist und bleibt eine Frohbotschaft mit Exklusivanspruch. Sie ist aber keine Drohbotschaft. Wir, wir haben die beste Botschaft im Reisegepäck. Und dazu noch den himmlischen Auftrag von Jesus höchstpersönlich dazu, diese Botschaft Sie muss raus, sie muss weitergesagt werden. Jeder und jedem soll sie verkündigt werden. Hannah, Fritz, Ahmed oder Sarah, Klaus, wie, wie immer auch sie heißen mögen. Sie ist dran, weil unsere Welt im geistlich übertragenen Sinne jenem Gelähmten aus der Apostelgeschichte gleicht. Unfähig, um vor Gott zu bestehen. Geistlich schwer krank. Um auf die Beine gestellt zu werden und um, um etwas zu sein für den Lob, für das Ruhm, für Gott, brauchen wir dieses wunderbare Eingreifen Gottes. Es braucht dieses aufrichtende und rettende Wort des Evangeliums. Und Gott will dies tun. Alle Menschen sollen gerettet werden. Denn alle brauchen diesen Sauerstoff der Jesushoffnung. Und sie brauchen einen festen Grund auf ihrem Lebensweg. Zuletzt, das Evangelium ist dran weil sie eine Einladung zur Umkehr, zum Neuanfang und auch zur Korrektur beinhaltet. Das Evangelium lädt uns ein, dass wir die nichtigen Götzen der Neuzeit von unserem Lebensaltar stoßen, zu denen meine Selbstsucht gehört oder mein Streben nach Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld. Auch Themen wie Gesundheit oder Ernährung. Oder die geliebte Arbeit entwickelt sich gerne zu einem Neuzeitgötzen. Die Verkündigung des Evangeliums ist also immer dran. Damals, heute und auch in Zukunft. Als Gemeinschaften und Gemeinden, auch für uns als liebenseller Mission. Sie ist Herzschlag und Atem der Kirche. Das Evangelium ist dran, sei es in Berlin oder überall auf der Welt. Die Kunst besteht dabei, wie wir das Evangelium in die entsprechende Situation und den jeweiligen Kontext hineinsprechen. Während Evangelisation in der Vergangenheit gewisse religiöse Überzeugungen voraussetzen konnte, vor allem hier in Europa, wird alles, was heute absolut gelten soll, in Frage gestellt. Timothy Keller fragt zu Recht, wie evangelisiert man Menschen, die keinen Begriff von Sünde oder Transzendenz haben, keine religiöse Infrastruktur wie der Glaube an ein höchstes Wesen oder ans Jenseits. Wir müssen also daher nach Anknüpfungspunkten für das Evangelium suchen, so wie es Paulus in Lystra und an anderen Orten gelungen ist. Ein Anknüpfungspunkt für die gute Nachricht ist sicher unser Leben. Denk dran, du Du bist das fünfte Evangelium. Menschen um dich herum lesen oft nur dieses. Einen weiteren Punkt sehe ich in der Beziehungsarbeit, auch wenn sie aktuell sehr eingeschränkt ist. Oft ist es ja so, dass Menschen auf den christlichen Glauben Aufmerksamkeit aufmerksam werden, wenn sie Christen kennenlernen oder in Lebenskrisen geraten. Haben wir Beziehungen mit diesen Noch-Nicht-Christen und sind wir in der Lage, unseren Glauben zu erklären, dann kann eine echte Begegnung mit Jesus stattfinden. Freundschaften bilden daher einen fruchtbaren Boden für das Evangelium. Eine echte missionarische Begegnung knüpft dabei immer bei den Menschen an und ihren Fragen. Und ich denke, die Corona-Situation liefert uns meines Erachtens enorme Chancen dafür. Wir sollten in diesen Tagen mehr darüber nachdenken, wie wir Menschen mit dieser Botschaft in Berührung bringen. Letztlich wird bei allem kein Weg daran vorbeiführen, unsere Nachbarn, unsere Kollegen oder Bekannten mit dem Evangelium zu konfrontieren, sodass sie dadurch tatsächlich umkehren. Und da merke ich, wie stark ich noch ein Evangeliumsangsthase bin. Wir brauchen daher, denke ich, neuen Mut und neue Ideen. Und wichtig sind dabei das respektvolle Gespräch und auch Rücksicht, aber auch Gelassenheit. Wir müssen Menschen nicht unter Druck setzen, weil es ja ausschließlich Gottes Gnade ist, die ihnen das Herz öffnet. Es ist nicht etwa unsere Redekunst oder unsere Hartnäckigkeit. Kommen wir zum zweiten Nagel. Jesus-Leute sind leidenschaftliche Dranbleiber. Wenn uns also diese Missionsreise des Paulus eines lehrt, dann das... Das Evangelium verspricht niemandem ein bequemes Leben. Ablehnung, Polarisierungen, Widerstände, sogar Verfolgung gehört zur Gestalt einer christlichen Existenz in dieser Welt. Paulus war trotz allem ein Gottvertrauender und ein leidenschaftlicher Dranbleiber, weil er wusste, so heißt es auch hier in der Apostelgeschichte 14, wir müssen durch viele Bedrängnisse, durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Schweres gehört eben auch zum Plan Gottes dazu und es gibt eine Tiefe, eine Tiefe der Einheit mit Christus, die wir nur durch das Leiden erfahren können. Die Leidensbereitschaft und sogar das Martyrium zeigte und es zeigt zu allen Zeiten die Größe des Evangeliums auf und das wirkt wiederum anziehend. Wir müssen daher leiden als etwas Normales für unser Christenleben ansehen und dranbleiben, auch dann, wenn es dicke kommt. Sie sollten uns auch nicht irritieren, geschweige denn zum Aufgeben bringen. Die meisten Menschen fürchten sich vor dem Leiden und tun viel dafür, es überhaupt zu vermeiden. Das gute Leben, Komfort, Bequemlichkeit und ein schmerzfreies Leben sind so zur Notwendigkeit geworden, dass die Menschen sie fast schon als eine Art Grundrecht ansehen. Ich zitiere nochmal Ayed Fernando, der schreibt, Ich glaube, dass einer der schwerwiegendsten theologischen blinden Flecken in der westlichen Kirche ein mangelhaftes Verständnis vom Leiden ist. Die Glaubensrealität vieler Jesusleute sieht eben anders aus. Das Evangelium setzt eine Leidenschaft frei, auch dann dran zu bleiben, wenn es mit Leiden verbunden ist. Das steckt ja auch in Leidenschaft drin. Das ist beeindruckend. In unserem deutschen Kontext erleben wir äußere Anfeindung und Verfolgung nur, denke ich, in einem sehr beschränkten Maß. Es kann jedoch auch zu Widerständen kommen, wegen unseren Werten, wegen unseren Ansichten, unserem Menschen und Weltbild oder unserem Bezug zur Bibel, zur Heiligen Schrift als Autorität für unser Leben. Entscheidend ist, bleiben wir trotz allem dran, ich mache dir Mut, bei allen möglichen Gegenwind, den du wegen Jesus erlebst, an ihm, ja, an seiner Gemeinde und an deiner Aufgabe dran zu bleiben. Wir haben noch zwei Nägel. Ich komme zum dritten und ich hoffe, du bleibst dran. Drittens, Jesus-Leute ermutigen andere zum Dranbleiben. Es ist bezeichnend, dass es für Paulus nicht nur darauf ankommt, dass Menschen durch das Evangelium zum Glauben kommen, sondern auch an Jesus dranbleiben. Auf ihrer Rückreise tun die beiden Missionare genau das, was so wichtig ist. Ich habe das vorhin schon vorgelesen. In allen drei Städten stärkten sie die Jünger in ihrem Vertrauen auf Jesus und ermutigten sie dazu, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Es geht dabei um einen ermutigenden Zuspruch, um einen geistlichen Beistand, auch in diesen schwierigen Zeiten. Es geht um Begleitung, es geht um Seelsorge mit diesem Ziel. Trotz allem Widerstand und aller Anfeindungen, im Glauben festzubleiben. Es ist so gut und so wichtig, wenn wir am Gebet aber auch aneinander dranbleiben, wenn wir uns stärken und auch ermutigen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das leider nicht immer so der Fall ist. Menschen können enttäuschen, sie können entmutigen, einen im Stich lassen. Aber bei Gott ist das definitiv nicht der Fall. Denn Jesus Leute erfahren auch, dass Gott an ihnen Dran bleibt. Er bleibt an ihnen dran. Eine sehr entscheidende Erkenntnis über die Geschichte aus Apostelgeschichte 14 gewinnen wir, wenn wir die Reise im Rückspiegel betrachten. Denn rückblickend schreibt nämlich Paulus in den Korintherbriefen über seine Zeit und ich lese hier, denn wir wollen euch nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren, waren und über unsere Kraft, so sodass wir auch am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Paulus, er erlebte Extremes. Er war beschwert und auch kraftlos. Er hatte damals mit seinem Leben bereits abgeschlossen. Doch Gott, er blieb dran. Er stand ihm bei und half ihm. Gott rettete nicht nur ihn aus der Todesnot, und nicht nur damals, sondern auch später. Gott bleibt dran, auch an dir und mir, wenn wir in seinem Namen unterwegs sind. Er bleibt auch dran an unseren Geschwistern in Afghanistan oder den Trauernden, die besonders gestern am 11. September der Verstorbenen gedacht haben, als sie an die Terroranschläge erinnert wurden. Aber trotz aller Bedrängnis und Verfolgung gilt, wir werden nicht verlassen. Auch unsere Erfahrung wird dies sein. Egal, was wir als Jesus-Leute erleben, Gott bleibt an mir und dir dran. Ja, jetzt wird es Zeit für die Schlussnägel. Ich möchte die Predigt mit ein paar Konkretionen beenden. Und ich möchte dich persönlich fragen, was ist für dich heute dran? Lass diese Predigt, diese Dran-Predigt nicht einfach so an dir vorübergehen. Welche der folgenden sieben Impulse möchtest du konkret angehen? Evangeliums Dank. Ich will Gott ganz neu für seine frohe Botschaft danken. Evangeliums Annahme vielleicht. Es wird höchste Zeit für mich, das Evangelium anzunehmen, indem ich mich Gott im Gebet zuwende und mich von den Dingen abwende, die dieser Beziehung schaden. Evangeliums Freude. Ich bete für ein erneuertes Freudenfeuer am Evangelium. Was ist dran für dich? Evangeliumskraft. Welcher Neuzeitgötte, Götze schmälert die Kraft des Evangeliums in meinem Leben und gehört von meinem Lebensthron gestoßen? Evangeliumsweitergabe. Bei wem knüpfe ich wie mit dieser besten Botschaft an? Evangeliumsausdauer, an welchen Menschen will ich stärkend und ermutigend dran sein, so wie das Paulus uns vorgelebt hat. Und ein letzter, der Evangeliumsdienst, ist es für mich dran, mich hauptberuflich in den Dienst des Evangeliums zu stellen, mich vom Auferstandenen rufen zu lassen und einen Weg einzuschlagen, der vielleicht an eine Ausbildungsstätte führt, vielleicht die Hochschule in Liebenzell oder die Akademie. Was ist dran? Ich hoffe und ich bete, dass Gott dir heute und jetzt zeigt, welche von diesen Nägeln für dich ganz persönlich dran sind. Danke fürs dran sein. Gott segne euch. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?